0: en la película es el respeto en el set.
1: Cuando ya tengamos como mucho más callo, tenemos que hacer una película, nos lo prometemos a nosotras mismas, de, tenemos que hacer una película acerca de esto, de qué pasa, y, y no solamente de todo el proceso de mientras se está haciendo la denuncia, es mucho, o sea, porque yo creo que eso sí se ha contado mucho más, creo que no se ha contado el qué pasa después de uno hacer una denuncia.
0: Está haciendo un eh. sol por allá? ¿En qué parte estás de Bogotá?
1: Estoy en el Paraguay. Si salgo aquí, ah. me sobreexpongo más. ¿Sí? <risa>
0: Te pones rubia. Aunque ya eres sí. rubia. Ah. Lo feo de nosotros, los blancos, es que
1: cualquier parecito sol, no nos bronceamos rojo. sino el rojo. <risa> ¿Y vos dónde estás?
0: Yo estoy en Boyacá, en Genezano, un municipio. ¿Genesano? Sí, pues es como, bueno, tantos municipios que tiene tiene Boyacá. ¿Tú, tú antes, antes vivías en, en Medellín, en la ciudad? ¿no? ¿Dónde vivías?
1: Pues antes de acá, de estar en Bogotá, estaba viviendo en Barcelona, que fue pues donde fui a hacer como mi especialización en fotografía.
0: ¿Y qué tal Barcelona?
1: lo máximo
0: cambio Demasiado total
1: increíble Sí, una ciudad chiquita fachada todo el mundo en la calle todo el tiempo siempre y, en la gente y hablan en
0: catalán o sí. más que todo es como la gente adulta o la gente joven también habla catalán no
1: la gente joven habla full catalán realmente
0: y ahí uno se siente perdido en otro país cree que no, está en realmente españa
1: no 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 están pues realmente logras entender lo que, lo que dicen
0: no es tan, tan diferente ¿Y ahí qué? ¿Con quién te las pasabas? ¿Con, con gente de la, de la U? ¿De la de donde estabas estudiando?
1: Sí sí Y ahí como mi convito Pues como la familia de allá Y realmente todo el rato con ella ¿No,
0: no se te pegó el, el acento Español?
1: No, obvio sí, pues no te imaginas cuando Volví a Colombia, Fue horrible, <risa> todo el mundo me la montaba así. ¿Qué le pasa?
0: Háblanos un poquito de ti, Sara. Sí
1: bueno, pues yo soy de Medellín, eh, pues estudié como la carrera en, eh, de comunicación audiovisual y pues tuve la fortuna de poderme como especializar por fuera, Estuve como cuatro años especializándome en dirección de fotografía, eh, sí. pues actualmente me, me, me desarrollo pues como, como asistente de cámara y operadora de cámara, pues estoy como en esa transición de ir subiendo de cargos, eh, y, y bueno pues realmente con el tema de sisters pues para mí siempre ha sido como una como como algo por dentro como una intuición de que realmente de que las mujeres no estamos no estamos mmm, valoradas de la forma en la que deberíamos estarlo en la sociedad y, y cuando entré pues como al campo laboral me di cuenta que nuestras luchas eran muchas pues y, y nada, realmente pues hace más o menos un año y medio Conocí como unas chicas con las que empecé pues como a, a generar los diálogos De que deberíamos funcionar, deberíamos hacer algo diferente Cómo nos podríamos proteger a nosotras mismas de, de, de exponernos en el trabajo Y, y de ahí surgió Rexister Sara, -sa una
2: pregunta ¿Por qué Porque escogiste fotografía como especialización? Eh, ¿Tenías alguna, algún gusto en particular con eso, sí?
1: Pues sí, realmente siempre, o sea, por ejemplo, yo siempre fui como muy, muy de las
2: ciencias,
1: como muy, muy racional y pues como que en el colegio como que nada, no me sentía como, como nada que ver como con las humanidades y fue como en el último año que comencé como, pues o sea, mi, realmente mis padres, mi papá y mi mamá pues son como, pues mi mamá comunicadora mi papá era cineasta, y siempre pensé como que era una mala vida pues porque por, o sea, por cosas de la, del país, de la violencia sí. mi mamá era periodista y no se podía eh, desempeñar muy bien su rol pues por, por temas de violencia eh, como que como que siempre me alejó un montón como de ese lado de humanidades de mi hogar, pues, y, y no sé, como fue como un llamado, como, como algo como que pasó como en ese primer eh, búsqueda de universidades y, y fue como, uy, yo realmente o sea, me, soy mucho más creativa de lo que pienso que soy. Y sí. realmente siempre me gustó, pues, empecé por el lado de la producción, como casi todas las personas que trabajamos en el medio audiovisual, eh, pero siempre tenía como la idea de no, yo quiero estar en la mitad yo quiero estar cuando se está rodando la escena yo quiero realmente construir los universos quiero como transformar las ideas y quiero materializarlas en la forma en la que yo las veo entonces por eso me parece tan interesante la fotografía porque si bien no soy tan creativa para crear esas historias pues siento que tengo la creatividad para poderlas transformar entonces me parece como pues también un camino como muy muy bonito pues de, de recorrer como
0: dijiste estabas en esa búsqueda tus papás en un tanto como de humanidades y tales pero dijiste el cine es lo mío o sea cuál era cuál fue ese primer contacto con el cine
1: mm, pues en el colegio realmente o sea realmente siempre fui o sea mis primeros recuerdos realmente son como en salas de cine y como ver imágenes súper coloridas, realmente mi papá, todo el tiempo mi papá realmente lo, lo mataron por robarle una cámara de video en el, en el 93, 92. Entonces como que era súper fuerte, pues, o sea, para mí el hecho como del cine y, y todo lo que, de, lo que ro, se rodeaba, pues como todo, el, todo ese medio era súper fuerte para mí porque yo no lo entendía pero como que cuando tuve que tomar la decisión de la universidad, realmente me presentó unas, unas carreras supremamente extrañas, eh, pero mm, justo no pasé en una, entonces sí pasé a la otra, y eran cosas supremamente diferentes, pero dije como, no, pues aquí es, y cuando empecé a estudiar fue como, parce, realmente lo mío es, 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 hacer, o sea, es el cine, y como que me, me obsesioné pues por los compañeros con los que conocí, eh, como como lo que estaba sucediendo en ese momento en mi universidad, que estaban haciendo una película de, de, de autor, pues realmente supremamente extraña, pues era, una, era un, un thriller supremamente raro para Medellín, pues. Entonces yo, no, fue madre, yo quiero hacer esto, me, me, me empecé a meter de a poquito y, y, y nada, me dije como, parece esto es lo mío, realmente, sí, o sea, como que empecé a creer como en el poder transformador del cine y por ahí fue que me, me empecé a ir
0: buenísimo y, y digamos que tienes alguna mirada algún enfoque de, tal vez social desde el cine, digamos que tú nos dices que puedes transformar las historias desde el cine, pero las narrativas y esto has intentado o has hecho algunos experimentos mostrando esa intención que tú tienes
1: pues realmente no, o sea realmente siento como que estoy como disfrutando el camino no siento que todavía esté logrando como poder transformar algo yo, o sea como que las historias que he contado siento que no son tan mías o, o siento como un poquito ajenas o, o ajenas y luego, se, y luego las, las convierto en mías pues todavía no tengo como algún proyecto pues como que realmente diga, buah esto, este es mi proyecto, creo que todavía estoy como en esa búsqueda de o, o como esperando ese momento en el que algún proyecto me llegue o lo pueda materializar pero pues no así como que tenga algo, no
0: y y pues vamos ahora más un poco con Rexisters eh, Ya llevas, pues nos has comentado que llevas más de un año y medio en Rexisters eh, Casi en la génesis, pero prácticamente no, en la génesis del proyecto eh, Háblanos un poco de eso Bueno,
1: pues... Eh... O sea, como una, de, de, una de, como de necesidades como de intentar sentir como que hacía parte como de algo y de que podía ser algo, o sea, no solamente existir y ya está, sino como intentar mejorar algo. Fue como un primer acercamiento a una asociación de, de, de técnicos del mundo audiovisual. Ahí conocí a, pues, a otra compañera que se llama Joana Hernández, que es de IT, y ella o sea, fuimos, las dos nos quedamos como en la mesa de, de, de la junta directiva de esta asociación ahí nos, nos mencionaron que ellos tenían un problema con una chica que era compañera nuestra, que nosotras conocíamos, que realmente yo desconocía completamente el problema eh, pero había sido acosada por su jefe y, y se había acercado a, a, a esta asociación y realmente ellos no sabían qué hacer, entonces eh, ellos nos pidieron como que nos acercáramos a ella a ver cómo que podía funcionar. Y, y realmente lo que hicimos fue, fue fue reunirnos. O sea, primero salió como una incertidumbre de qué mujeres trabajábamos en el, en el set, qué, quiénes estábamos como, como o sea, quiénes eran nuestras compañeras, pues como una primera idea de reconocernos a nosotras mismas. Eh, lo segundo fue como, como ver quiénes nos sentíamos incómodas en algún momento en set. entonces que dijimos que para esto lo primero que podíamos hacer era una encuesta y, y la hicimos, realmente la llenaron 147 mujeres, no es mucha cantidad para a comparación pues como de, de nuestro gremio en Colombia pero sí sentimos que era mucho porque eran como eran mujeres que básicamente eran las mujeres que conocíamos, empezamos a hacer pues las le la, la hicimos cuatro chicas, la repartimos entre todos nuestros contactos, fueron 147 mujeres y nos dimos cuenta que el 80 y el 81% de las mujeres decían, no, el 83, o 84% decían que habían sido acosadas pero después, de el, a medida de la encuesta, nos íbamos dando cuenta que realmente todas se habían sentido acosadas en algún momento de su vida. Entonces eso nos dio como, una, como, como, eso es como un análisis cualitativo un poco más como, como supremamente fuerte. Y pues dijimos que teníamos que emprender algún tipo de acción frente a esto porque pues no podía pasar esto. Realmente es como si te sientes incómoda porque no lo puedes decir. Eh, o porque no sabes que te sientes incómoda o porque estás diciendo que, no, que, que, que no, no has sido acosada cuando sí has sido acosada entonces ahí empezamos a detectar como ciertos elementos que se han vuelto pues como, como en algo importantísimo para el colectivo ahora y es como que las, que las mujeres y los hombres y todos los seres humanos sepamos dónde está como el límite entre, entre lo consensuado y el acoso como, como uno de nuestros objetivos
0: digamos que en todo este desarrollo prácticamente un año y medio que que, que lleva a lleva Rexisters o un poquito más eh, cómo ha sentido la, el, la, secta, la o digamos que la aceptación o incluso oposición por parte de las mujeres en en el gremio ¿Cómo, ¿Cómo crees, como desde tu perspectiva, el, el grupo, cómo lo, el colectivo, cómo lo, lo reciben
1: Pues, mmm, realmente hay una situación ahí como compleja, pues, o sea, realmente sentimos como que, que por fin, pues, como que las mujeres iban a estar como muy felices de, de esto, o sea, nos llegamos como a enfrentarnos que realmente hay muchas mujeres que simplemente piensan que así es como como se deberían sentir, o pues que son como, como muy condescendientes con el trato de los hombres hacia nosotras, eh, sienten que nuestras luchas, pues por ejemplo, una de nuestras luchas, nosotras evidentemente estamos luchando en contra del acoso sexual, pero, pero sabemos que esa no es la única lucha que existe, también estamos luchando por la igualdad de salarios, por la, por la paridad en, en los cargos de poder, eh, entonces sentimos como que, por ejemplo, el término paridad realmente muchas mujeres no lo conocen y muchas mujeres están muy en contra de eso porque realmente no sienten que, que, pues, que es lo que nosotras nos merecemos. Piensan que la paridad al hacer que, que, que sean una, un, un nivel equitativo en, de hombres y mujeres to, eh, en, la, en toma de poder realmente piensan que es por o sea que si nos dan a nosotros ese poder que vamos a ser que vamos a ser mediocres entonces es como una idea completamente opuesta o sea lo que necesitamos es claro que exista esa oportunidad para que la mujer que esté tomando la decisión pueda darle más poder a otras mujeres que quizás no han tenido esas oportunidades y, y o sea realmente es, es eso es generar oportunidades pero muchas mujeres no conocen el término o piensan que realmente no. Entonces sí, es que dicen que los jurados tienen que ser cuatro y tienen que ser dos hombres y dos mujeres, pues los jurados, si son dos mujeres, pues van a ser malas. Entonces realmente no, no se han merecido estar ahí. Entonces es difícil como darnos cuenta que, las, o sea, que muchas veces las mismas opositoras de, de nuestras luchas seamos las mismas mujeres. También lo entendemos. Y es de la misma forma que entendemos que, que, por ejemplo, es difícil para un hombre mmm, que alguien les diga que algo está mal, pero es que toda la vida lo han hecho de una forma y si alguien y si en un momento te dicen que así no debería ser, pues obvio, no es no es fácil entenderlo, todo es un proceso. Entonces también como que estamos como en la onda de, pues entendamos realmente lo, lo primero que podemos hacer, o sea, ya lo importante es empezar a hablar del tema, que ya lo estamos haciendo. Y lo segundo es tomar tiempo, o sea, es darle tiempo hacer procesos eh, pues educar a las personas realmente es como como nuestra nuestra política ahora pues como para no dejarnos echar tierrita porque realmente pues sí es como difícil el tema de, de luchar y no no, no en, en, en el día a día y en el cotidiano es por ejemplo cuando eh, nosotras como Rexister nos vamos al, al Ministerio de Cultura y empezamos a a intentar luchar por ciertos por ciertas, eh, términos, pues como que sentimos que, que uh -huh. hace falta hablar más, es como en esos estados como mucho más, mucho más altos, como de, de realmente decisiones importantes, en los que ahí es cuando se, se hace la pelea, pues, pero realmente entendemos muy bien, o sea, y es difícil, es difícil alejar el machi o sea, la palabra machismo de nuestra de nuestro vocabulario y es más difícil aún mmm, alejarlo de nuestras acciones y de la forma en la que pensamos.
0: Pues estaba mirando en tus redes, bueno, en las redes sociales de Rexister que están ahorita con una iniciativa muy muy chévere que es Recticcionario y justamente hablan de los términos paridad, equidad, y igualdad o igualdad e igualdad verdad entonces creo que también es eso que incluso mmm, hay una desinformación o no hay una claridad frente a los términos y me incluyo a veces uno no, uno lo tiende por confundir o no entender entonces creo que eh, es evidente que ahí necesitamos entender bien los términos y ahí sí ya pues poder al menos entender de qué trata eh, el por ejemplo la, la iniciativa de de rexisters eh, ahora, eh, hablemos un poco también de la iniciativa que ustedes quieren, que es el recibir todas las voces de, de denuncia, hacer el acompañamiento con las mujeres. Eh, ¿Cuál es el tipo, digamos, de acuerdo a las estadísticas, el, el tipo de denuncia más común que reciben?
1: Bueno, pues eh, realmente toda esta parte como de atención a, a las denuncias es como nuestra nuestro último punto, pues, de como nosotros nos encargamos, pues, o sea, tenemos tres pilares. Eh, el primero es la prevención. Ahí entra como todo este tema del diccionario, eh, la, los talleres de sensibilización. Eh, queremos hacer como un manual de buenas prácticas. El segundo es la detección, que lo que sentimos es que realmente necesitamos un canal directo y confidencial en el cual poder hacer esas denuncias. Nosotras estamos creando como una línea, como una hotline eh, para poder hacer esto. Y el tercero es esta red de apoyo eh, en temas de atención eh, en el que nosotras recibimos las denuncias y pues canalizamos a las chicas cuando nos, cuando se acercan a nosotras a, a, a preguntarles, ellas qué quieren hacer, cuál es la forma de reparación eh, que que ellas necesitan para su proceso eh, y por ejemplo la pregunta que me hace es que cuál es el, el acoso más 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 común es realmente es un no, no existe como una sola que sea o sea es el acoso sexual en general y es el acoso o sea te puedo mencionar o sea los más comunes es como presiones para 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 presiones a invitación para para encuentros sexuales, eh, en el momento en el que las chicas dicen que no, pues esto, esto tiene repercusiones laborales a, hacia las, las mujeres denunciadas, eso es, una cosa, esto es algo supremamente común, eh, algo que no denuncian tanto, pero sí realmente es bastante incómodo, son los piropos realmente, o, o los comentarios incómodos acerca de la forma en la que te vistes, de la forma de tu, de, de, en, en la que te expresas, la tu sexualidad, realmente eso no lo denuncian tanto pero esto es como lo más común pero realmente las denuncias más, más comunes la verdad sí son como las presiones son las presiones sexuales para conseguir algo que, 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 que el agresor quiere
2: ¿Y, ¿Y tú crees que a nivel de la industria se ha normalizado... Eh, el acoso, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan normalizado está el acoso dentro de la industria?
1: Pues el acoso está muy normalizado, pues por esto mismo que te decía de, de que todo el mundo siente se siente con el derecho de opinar acerca de, de las mujeres. Puede ser que las mujeres también nos sintamos con el derecho de, de opinar acerca, acerca de cómo se ven los hombres, pero no es en la, en la igual medida. O sea, los hombres opinan más sobre que este pantalón te queda muy bonito, ese shortcito te, te queda muy bien, ese legging está increíble. O sea, realmente sí. ese es el tipo de, de normalización que nosotras sentimos. O sea, hay una cosa muy importante y es que el acoso pues puede ser eh, descendente o, o, o plano. Pues, o sea, realmente siempre hay como un juego de poder entre, entre el agresor y la agredida. Y, y, y es, es, o sea, es, da perfecto en, nuestra, en, nuestro, en nuestro panel de juego en el audiovisual porque nuestra industria es, una, es algo completamente jerárquico. Entonces siempre hay alguien que se está ejerciendo poder sobre, sobre, sobre otro. Entonces realmente, o sea, entra, entra ahí también como el, el acoso laboral, entra el acoso sexual laboral, entra el acoso sexual, o sea y la discriminación, hay, hay muchos tipos de, de actitudes y de conductas que no son, no son nada sanas que han sido normalizadas por muchos años. Como dígale al negro ese que se mueva o que se quite a la derecha, realmente son tipos, es formas de, de decir las cosas, son conductas que lo que estamos buscando nosotras es como aprender a respetarnos a los unos a los otros.
2: Sí, y eh, ya que hablabas de la de jerarquías eh, en el medio laboral, laboral eh, ¿tú crees que eh, existe digamos eh, esa relación de eh, yo soy un empleado, entonces eh, yo tengo que aguantarme pues ese acoso y no viceversa? Porque, pues, ah, bueno, digamos que viceversa en el sentido de que el que, el que tiene el poder eh, no recibe el acoso. Siempre, casi siempre es el que genera ese acoso dentro de la industria pues, de, laboral.
1: Sí, pero fíjate que eso, por ejemplo, pasa hasta en los mismos hombres realmente, o sea, ¿sabes? Eso, eso ahí, claro, la jerarquía es una cosa, es terrible, y yo creo que se da en todos los ámbitos, o sea, desde, no sé, por ejemplo, yo siento que aquí en Colombia nuestro, nuestro universo audiovisual es supremamente militar, es como, señor... Sí, señor. Ya voy, señor. Sí, señor. O sea, realmente, sí. eso es una cosa que nosotros nos enseñaron que eso era el respeto, pero realmente, o sea, decir sí, señor, simplemente porque te sale de que sí, señor, y, y por detrás estar diciendo a este hijo puta me estaba. Sí, sí, sí. Eso no es, eso no es, pues es, eso realmente no es respeto. Eh, perdón, me están dando la llamada. Eh, pero sí es como siento que es eso, que realmente en todos los ámbitos y siempre es como no, usted tiene que respetar al adulto, evidentemente hay que respetar a los adultos, pero no siempre. O sea, ahora, por ejemplo, en este universo que no sé, cada vez los, las personas se me parece chévere, la verdad, porque es como otra energía que entra a jugar, eh, que hay muchas más personas jóvenes dándole, dándole órdenes a, a personas mayores. Yo, por ejemplo, como jefe de equipo. He tenido he tenido asistentes que son mucho mayor que yo, pero realmente no sé si no sé, siento que es por mi carácter, como que marco como unas pautas como muy fijas acerca de la forma en la que me deberían tratar, que nunca he tenido ningún ningún problema. ¿Quién sabe si por detrás me den esta piroa que, o sea, no sé, ¿sabes? Sí, sí, sí. no sé si puedo decir esto aquí, ¿eh? sí. Pero pero pues es, es eso, pero la verdad nuestra lucha más grande es como por el respeto por el otro, realmente que todos somos humanos y, por ejemplo, que, que ya se acabaron los gritos, realmente, o sea, los sets ya no no, no deberían existir gritos, o sea, eso es súper de vieja guardia, súper ilógico que sí. todavía existan.
0: ¿En tono, no sé, autoritario o es como a veces que se pasan un poco? ¿O tú qué crees? ¿Cómo ves el tema del grito?
1: Pues, mmm, realmente sí, o sea, es autoritario, es, es como demasiado imperativo, es como, es lo que tienes que hacer y ya está, y, pero yo siento que, que muchas veces como por, como por, no sé si es, de, perdón la, la palabra, pues como es como muy de macho, de, ah, yo mando aquí, entonces yo voy a que grita, lo siento yo, o sea, realmente, por ejemplo, pues, no sé, el último proyecto que, que hice con alguien así fue hace, una, hace dos años, y era un director mexicano, y el señor realmente todo el tiempo estaba gritando, y él sabía que, que a mí me molestaba, pues yo era su primera de cámara, él gritaba, él era el director, y, y siempre me gritaba, o sea, siempre que gritaba, siempre era como, no, no tranquila, tranquila, no pues, o sea, como yo yo le ponía como cara de qué estás haciendo, porque estás gritando, y él, y él intentaba como calmarme a mí, pero realmente salía a gritarle a los otros, era una cosa, o sea, como como muy absurda eh, de por qué sucede porque estás gritando uno porque estás gritando dos porque le estás gritando a todos menos a mí. claro o sea es muy fuerte es muy loco muy loco todo ese sentido que va alrededor de no sé siento que es como muy escuela mexicana siento yo lo de los gritos eh, lamentablemente me, me ha tocado trabajar mucho con mexicanos últimamente
0: ah oh, ok, okay pues mira que, bueno, ahí ya vemos otra cosa, el tema de los gritos. No lo habíamos contemplado en la, el tema de las grabaciones. Incluso es un buen tema para... No, no es como para hacer un programa de podcast sobre gritos, pero mira que no habíamos eh, tenido en cuenta ese tema. Eh, mira, Sara, es, estábamos preguntándonos por el tema de... de muchas de las... de los hechos de acoso que puede haber... Eh, en, en, fuera de los sets es en el tema de las fiestas entonces ¿tú qué, qué, como cómo, cómo ves desde tu punto de vista que en el medio y la pregunta podría ser enfocada si las fiestas se podían tomar como una extensión laboral o extensiones laborales ¿Qué, qué opinas al respecto con el tema de las fiestas
1: pues mira, yo siento que realmente las fiestas sí hacen parte de nuestro de nuestro universo laboral, o sea, porque ahí se cierran muchos tratos, eh, porque realmente las mismas producciones generan, a ver, no queremos que, que las producciones decían ya no hacer fiestas de final de rodaje o, o el Ecuador del rodaje, o sea, realmente no no es nuestra idea como que lo, que lo dejen de lado, pues pero sí, sí. siento que, que hacen parte de nuestro pues, de nuestra labor.
2: Sí, bueno, y entendiendo que, el, eh, pues, que en, en otros espacios eh, o en otros casos que ya, ya nos ya han mencionado eh, frente, frente a, a, a la situación pues, de acoso, ¿cómo, cómo sueles, eh, qué, ¿qué suele suceder con la denuncia? ¿Hay, eh, ¿Hay apoyo o cómo es el proceso en el que en el que esa denuncia es tomada, por ejemplo, pues en el caso de, de Ciro Guerra, ahí la denuncia, ¿qué proceso, pues digamos, tendría que haber pasado o cuál es el camino correcto para que esa denuncia eh, se asuma bien, se, se tome como debe ser?
1: Pues mira, realmente yo siento que... que las denuncias pueden ser hechas, de, o sea, a mí, por ejemplo, yo no desestimo para nada el tema de, de que esas denuncias se hayan hecho en ese canal, pues. Creo que las denuncias sí deberían hacerse por el tema legal para. para. no sé, o sea, para, es una cosa absurda lo que voy a decir, pero para subir estadísticas, para para empezar a. A, a, a visibilizar. A, a pres sí, a presionar al sistema judicial a que realmente tiene que estar visto desde, un, desde una mirada de género. Siento que es como importantísimo que, que sí que se hagan esas denuncias eh, ante la fiscalía, pero también parece muy válido que lo hagan así, porque realmente el miedo que sufren las mujeres cuando, cuando pasa algo algo así porque por hace sin trabajo, o sea, como el miedo a las repercusiones es lo que más le temen las, las víctimas a, a denunciar entonces siempre prefieren quedarse calladas o no o no sentirse pues como como como, como te dijera yo eh, como ¿Vulneradas? no sentirse sí, más vulnerada es como realmente se van a quedar sin trabajo si, si pasa algo así y o sea, ya nos ha pasado pues como de testimonios que hemos escuchado que que se quedan
2: sin trabajo. Es terrible. Y, y en, esos, en esos casos, ¿cómo será? Si, si la persona, sucedió que se quedó sin trabajo por denunciar, ahí, 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 ¿cómo, ¿qué más se puede hacer ahí? Digamos que además de, de la denuncia de judicial, ¿qué camino se puede tomar en ese sentido? Y, y los proyectos, porque es como si todos los, si la gente se entera de por qué fue o cómo ocurrió, porque... Eh, porque no hay un apoyo digamos que salió esta chica pero pare parece que no pasó nada y ya
1: pues mira que es porque realmente no estamos preparados para eso, realmente llevamos mucho tiempo con que las cosas estén así y así está bien entonces no, no hay como, realmente no estamos pedirle al resto de la humanidad que sepa cómo están enfrentado a esto pero sí es hora de que empecemos a reflexionarlo y empecemos a accionar diferente Realmente, o sea, no, no, no entendemos qué pasa, pero es que el miedo al, a, a quedarte sin trabajo y realmente ya, nos, ya ya ha pasado como a ciertas mujeres a las que hemos atendido que se han quedado completamente sin trabajo y es terrible.
2: Sí.
1: Entonces, es difícil ese, 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 ese tema.
0: Creo que ese miedo a perder el trabajo... Es como lo que está arriba de todas las, digamos, cosas que le impidan a uno esa denuncia, ¿no? Pero uno sabe como que está incómodo, o en el caso de las mujeres están incómodas, y creo que el dar la denuncia siempre es como el paso a poner en riesgo algo que necesita.
2: Sí,
1: sí realmente es eso. Sí, realmente eh, es eso. O sea, es... es... Claro, te sentís incómodo, lo empezás a hablar y la verdad es que no teníamos un lugar donde más poner ese tipo de denuncias. O sea, no hay más. Y realmente lo único que muchas veces solamente quieren las chicas es simplemente ser escuchadas. Ni siquiera interponer alguna denuncia penal o ante la, ante la productora. Realmente simplemente a veces solo quieren ser escuchadas y eso también es supremamente válido. Solo que antes no existía algo así. Muy bien. Alguien. Vale,
0: pues... A ver, en estos días escuchamos la, las denuncias de Volcánica sobre Ciro Guerra. Ellas colocaban unos testimonios, múltiples testimonios, que nos hablaban de sus casos. ¿Qué opinión frente, frente a estos testimonios tienes?
1: Pues opino que, que realmente son desgarradores, realmente yo creo que, no sé si existe alguna mujer que sea capaz de leerlos entera, enteros de de, de corrida, como que muchas mujeres nos podemos llegar a sentir identificadas de esas cosas, o sea, como, como no de todas las acciones evidentemente, pero sí de los, de los procederes de, eh, de venga, bailemos de venga, disfrutemos venga, yo, yo le hago pasar la mejor noche de su vida uh -huh. realmente son, son comentarios que realmente no son para nada salidos de, de algo de ficción, son completamente muy reales
0: y eso los hace más, más miedosos
2: aún vale, eh, Juan eh, eh, espera, bueno eh, digamos que ahí en, en las denuncias de Ciro Guerra eh, pues hasta ahora se puso avanzado ahí el tema ¿tú qué crees que va a pasar? que, que Ciro pues deja la denuncia ahí y, y van a haber más casos, no sé si ustedes habrán recibido más casos de Ciro Guerra Sí, o, algo, o algún comentario frente a ese tipo de acosos
1: Pues o sea, sé que sí que hay más pues eh, lo que pasa con, con pues, Catalina y con, con su revista es que realmente ellas tienen como un proceso de investigación ellas simplemente no están contando la historia como alguien les cuenta realmente sí que hay como soportes sí que hay testigos yo creo que está hecha como muy bien su investigación. Eh, y con respecto a, a las denuncias, realmente eso es, un, es, una, es una técnica que están utilizando. Bueno, realmente es un, una técnica que utilizan todo el mundo y es cuando a alguien lo denuncian, pues, hombre, yo te vuelvo a denunciar a vos. Si sí, antes no había una sí. denuncia. Realmente sí. creo que ese es el debido proceso, o sea, tiene, el de, tiene un derecho a un debido proceso y pues que lo ejerza realmente. Yo creo que. Las, las periodistas están cero asustadas con eso, porque yo creo que tienen mucho de dónde respaldarse, pues. Eh, pero sí, o sea, la, la verdad lamentablemente es muy difícil como, como aceptar que los hombres sí creen en la justicia y las mujeres no creemos en la justicia, pues porque nunca ha sido amable con nosotras y no son amables los procesos de denuncia, no son amables eh, los procesos de mediación. Es un, es un tema comple bien complejo que tratar ahí.
0: Te voy a preguntar algo sobre películas. Por ejemplo, no sé si viste bombshell sobre el tema de la denuncia en el Fox News. Sí, sí, es sí, sí. uh, Referente a, al tema de Bombshell... Eh, Digamos que hay una serie de películas que también hacen esto, pero creo que en esta sí en realidad habla sobre las presentadoras, la gente, las periodistas, las reporteras que están involucradas en todos estos casos. Eh, ¿Qué opinas, por ejemplo, de cómo el cine interpreta y representa estos actos de acoso y de violencia eh, pues a través de la narrativa audiovisual?
1: Pues yo siento que, uno, es o sea, importantísimo que, que sea representado, eso ya me parece como un, un, como un punto. El otro tema es, la fuente sí que es una historia real, eh, o sea, y está representada como es. Eh, mm, o sea, he visto cosas de ficción, realmente no he visto tanto como películas que hablen directamente acerca del acoso. Espérate, perdona, Eh, que están que están pues o sea que están contando la historia realmente por ejemplo mi bomb me parece que la, que la contan supremamente bien es como esa, como esa conexión de las víctimas que realmente todas saben que sucede pero realmente nunca lo han podido hablar entre ellas porque nunca nadie en la sociedad nos ha dicho que podemos hablar de ese tipo de cosas nunca nos han dicho que podemos hablar de cómo nos sentimos de incómodas y pues me parece importante ya por lo menos empezar a hablar de eso yo creo que no es una no son historias que, que se hayan contado de hace toda la vida, creo que es algo también como un poquito común, pues la verdad, yo siempre he sido como muy fanática de cine clásico y, no y siempre la posición de la mujer es, es el objeto del hombre, realmente muy poquitas películas realmente son, son, son historias de mujeres, o, o sea, realmente siempre se ha, está como muy cosificada de la mujer, siempre.
0: Eh, mira que, por ejemplo, en el tema de, de hacer como esa sensibilización, por ejemplo, mostrando una película como Boneshell sobre el tema del acoso, eh, ¿cómo crees que podría hacerse un ejercicio, por ejemplo, en Colombia, por ejemplo, no sé si con ustedes o con algún colectivo que fomente cine de mujeres, que se pueda hacer eso? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿se, puede, ¿Se puede concretar o, o cómo podría verse ese tipo de cosas acá en Colombia?
1: Pues yo creo que, o sea, cualquier tipo de historia que se cuente al respecto, o sea, uno debería tener como una mirada femenina, pues una mirada de género, que no sea una historia contada desde la posición de un hombre, sería increíble, la verdad, sí siento que es necesaria, tampoco, no sé si, si o sea, me encantaría que una mujer tuviera el, el, el valor de poder contar una película acerca de esto, eh, realmente nosotras en el colectivo siempre hablamos como América nosotras cuando tengamos mucho, cuando ya tengamos más experiencia cuando ya tengamos como mucho más callo tenemos que hacer una película, nos lo prometemos a nosotras mismas de, tenemos que hacer una película acerca de esto de qué pasa, y, y no solamente de todo el proceso de mientras se está haciendo la denuncia es mucho, o sea, porque yo creo que eso sí se ha contado mucho más, creo que no se ha contado el qué pasa después de uno hacer una denuncia conflictiva eh, como esas repercusiones laborales sociales, psicológicas que las mujeres tienen después de denunciar me parece como importantísimo mencionar eso
2: eh, no pues dígame más o menos para cerrar tienes algunas películas que tú digas que, que, puede, que podamos ver o que nos recomiendas para que que desmontemos un poco, como, o que motivemos a la denuncia, o que generen, como, una cierta conciencia sobre el acoso, tal vez.
1: ¿Películas ahora que hablen sobre esto? Mm. Pues, pues no, ahora vale, mismo, vale. No, no sé, o sea, no sé de películas, o sea, realmente como series, mm, o sea, a, creo que se habla mucho más en series que en películas directamente. Por ejemplo, eh, por ejemplo bueno, la, esta última serie de Epstein de, de... Del documental. El documental de Epstein me parece que es increíble y también es como que le da mucho valor como a ese proceso de las víctimas. Eh, por ejemplo, ahora en HBO hay una, hay una serie que, que se, está bastante interesante y se llama I May Destroy You. Es bastante interesante, es como un proceso de una chica que realmente nunca se entera que la violan porque la, la drogan, la violan, y es todo el proceso de ella de volver a. O sea, realmente no se acuerda de nada, son lagunas, y como entenderse a ella misma como víctima porque realmente no, no había entendido lo que le había sucedido, parece bastante interesante. Eh, pero sí, me quedan, me, me cocharon un poquito con, con esto de temas de películas.
2: Bueno, pues no, no, Shield
1: sí. es importantísima
0: Si nos puedes hacer un resumen de si yo estoy sufriendo Bueno, bueno, si una mujer está sufriendo en su entorno, en el set o fuera del set Acoso, ¿cómo se puede acercar de manera efectiva y rápida con ustedes? Bueno, pues para
1: eso hemos asignado Pues cuando una mujer se siente así O sea, si por ejemplo ustedes son amigos de una chica ustedes le, le dicen como hey hay una hay un hay un parche de chicas que están que tienen una red de apoyo eso es fundamental que lo sepan pues realmente no tienen que ser mujeres agredidas para, para que lo sepan y para que puedan aconsejar a sus compañeras eh, o compañeros eh, a, a que a quienes nosotras existimos a que eh, podemos hacer como un acompañamiento eh, psicológico, legal eh, la, la idea es como que pues, estamos ahorita como entablando un solo canal que es por un, por un mail, eh, como encriptado, que no tiene como problemas de, de seguridad eh, es la idea, nos cuenta ahí un poquito, nosotras hacemos como intentamos hacer una, una primera reunión eh, para conocernos para explicarle un poquito cómo funciona el proceso con nosotras y, y, y nada, y le preguntamos a ella qué es lo que quiere hacer Qué siente, que es el qué es el paso a seguir en su proceso de recuperación Y en su proceso de sanación y, y pues la estamos guiando, la apoyamos en sus decisiones Y pues nada, le contamos cómo, qué es lo que pasa eh, Usualmente, casi siempre las transmitimos al psicólogo Realmente pues después de una agresión nunca nunca eres nunca quedas igual o sea nunca, nunca es la misma persona eh, entonces siempre sentimos pues como que el acompañamiento psicológico es fundamental y, y pues si ella necesita una, una si ella siente que su proceso es hacer una denuncia penal la asesoramos con las abogadas realmente nosotros sentimos que pues que todos los procesos penales tienen que ser vistos desde una mirada de género realmente o sea Evidentemente nunca podemos estar en la posición de una mujer agredida, pero por lo menos sí sabemos, mmm, sí se, somos un poco más sensibles y más intuitivas en la forma en la, que nos, en la que las mujeres se sienten cuando están, cuando se sienten incómodas. Entonces como que para nosotras es fundamental que sean mujeres las que, lo, las que la atienden.
0: Listo, yo tengo una última Sara ya, última, última. ¿Cuál crees que es la importancia de hacer talleres o capacitaciones sobre acoso
1: o abuso en el set? Pues la importancia es toda. Realmente sentimos, nosotras sentimos que la prevención es como el, el, el paso para la erradicación. O sea, realmente nosotras queremos unos sets libres de, de cualquier tipo de violencia. Lo que estamos haciendo nosotras es hacer talleres de concientización y de sensibilización, de que, de que empecemos a pensar más, no, no en cómo me siento yo a la forma en la que trato al otro, sino el otro cómo se siente en la forma en la que lo estoy tratando yo. Entonces es como ponernos un poquito, pues como compartir palabras de empatía, de, de saber, de ponerte en los, en, los, en los zapatos del otro. ¿A ti te parece chévere que te digan algo acerca de tus pantalones? Te siente, o sea, te sentirías como acerca, acerca de eso, de que, te, de que te marcan la nalga o algo así, es, poner, es como un poquito de sensibilización con estos temas que, que son importantísimos, que realmente, como hemos dicho, son completamente normalizados y a las mujeres nos parece difícil expresarlo, entonces es tanto para ellos que lo entiendan como para las mujeres que realmente podemos expresarnos y que no está mal decir las cosas que nos hacen sentir mal.
0: Bueno Sara pues buenísimo conocer a, a Rexisters el, el trabajo y el, la labor que cumplen importantísima para acompañar a todas las mujeres y bueno también nosotros los hombres si sabemos de algún tipo de acoso pues también acompañar me parece importante. Eh, Sara, muchísimas gracias, espero que hayas disfrutado este ratico hablando con nosotros y pues, Sí, muchas nada.
1: gracias chicos, gracias por abrir estos espacios que son como tan importantes, la verdad Gracias
0: Sara Muchas, muchas
1: gracias, entre más personas se, sepan como, como que las cosas pues pues es mejor Muchas gracias por el espacio
0: Gracias por llegar hasta este punto, les agradecemos a todos ustedes su tiempo por haber compartido un ratito de su día escuchando este podcast y por supuesto la invitación al final es si algún conocido amigo amiga alguien que esté pasando por un momento complicado y se anime a contar su historia y esté decidido a hacerlo pues la invitación es para que ustedes eh, compartan esa historia y reciban el acompañamiento de rex sisters pues ellas se encuentran, por ejemplo, en Instagram como arroba recrayalpiso sisters. Ya lo saben. Un saludo para todos ustedes. No olviden repasar el catálogo de episodios de montarse en la película. Y nos escuchamos en la próxima.